0: A subida dos preços, sobretudo na alimentação e energia, está a atingir dimensões preocupantes, em particular para as famílias mais pobres. É por aqui que começamos o comentário semanal de Luís Marcos Mendes, que está no Algarve, nos estúdios da SIC em Faro. Luís
1: Marcos Mendes, muito boa noite. Boa noite, João. É um gosto voltar a revê-lo assim. Como sempre, à como sempre,
0: para mim também. Podemos já estar a falar, neste caso em concreto, Obrigado. dos aumentos num drama social?
1: Sem dúvida. Eu acho que é um grande drama social a carestia de vida, a subida dos preços, no fundo, a inflação. É um drama para as famílias mais pobres, evidentemente, são as que mais sofrem, mas é, é também um drama já hoje para a classe média. Já não são apenas as, as famílias mais pobres, mais carenciadas, e é também a classe média, porque como o, o, esta semana foi divulgada, a inflação está já num valor brutal. A subida dos preços, da energia e da alimentação, sobretudo, é de facto qualquer coisa de eh, um pesadelo para a generalidade das famílias portuguesas. Vamos ver alguns quadros e gráficos que são, do ponto de vista informativo, essenciais para percebermos o drama social de que estamos a falar. Em primeiro lugar, o aumento dos preços pelos vários bens, pelas categorias principais, uma variação entre julho do ano passado e julho deste ano, o gás a subir no espaço de um ano 36%, eletricidade 35,6%, a alimentação quase 14%, os transportes 12,9%, a habitação menos, mas no futuro vai, infelizmente, sentir-se mais. São dados da DECO-Proteste, uma instituição que se dedica muito a e bem a estas matérias. Portanto, são dados preocupantes. Mas vejamos agora um, um outro quadro. De coisas ainda mais concretas da alimentação dos portugueses. Por exemplo, selecionando apenas, com base no cabaz alimentar da DECO, apenas alguns produtos que mais subiram de preço desde que começou a guerra ou seja, desde fevereiro, o óleo alimentar, indispensável para as famílias, subiu durante estes meses 42%, o frango, 32%, os bifes de peru, 30%, o salmão, 27%, a bolacha maria, 27%. E isto são apenas alguns dos produtos alimentares que mais subiram de preço e que são essenciais, evidentemente, para as famílias. Portanto, a situação... É, de facto, um certo drama social. Terceiro dado importante a ver aqui. A evolução do cabaz alimentar. Do que é que estamos a falar? A DECO-Proteste, que é uma instituição que tem prestado relevantes serviços nestas matérias, elaborou desde o início da guerra um cabaz com 63 produtos essenciais. E tem feito semana a semana a evolução dos preços. Pois então vejamos, o que estamos ali a ver é a evolução em euros. Ou seja, em 23 de fevereiro, este cabaz alimentar com 63 produtos essenciais custava 183 euros, sensivelmente. Agora vejamos, no dia 10 de agosto, ou seja, nos últimos dias, subiu para 211 euros. É um aumento só neste cabaz de 15%, bem acima da inflação média. E estamos a falar de produtos essenciais. Portanto... Tudo para sublinhar que a questão é muito séria. E depois, o último quadro, que é sobretudo importante para as famílias, para se perceber o drama das famílias mais pobres, mais carenciadas, que é comparar inflação com aumento de salários e com o que é base alimentar. Vejamos, inflação, 9,1%. Vejamos a coluna, depois à direita, comecemos por essa, aumento de salários, 3,1%. Ou seja, uma inflação... Que é três vezes superior à média do aumento de salários do segundo trimestre deste ano, que foi apresentada pelo INE. E depois o cabaz alimentar cresce 15%. Ou seja, as famílias mais pobres, por um lado, levam em cima com uma inflação enorme, com produtos alimentares muitíssimo mais caros e com um aumento de salários que não dá nem de longe nem de perto para suportar, eh, suportar esta situação. Numa palavra, as famílias estão a ter menos poder de compra, menos rendimento e a vida é cada vez mais difícil. Portanto, respondendo à sua questão, é um drama social sério. Para mais nem não... para a classe média.
0: Luís Marcos Mendes, não perdendo muito mais tempo, até por tempos que seguir em frente, mas isto faz com que o valor arrecadado a impostos também seja maior. Ou seja... Há aqui também uma questão ética de enriquecimento do Estado à conta desta situação, ou não?
1: Sem, sem dúvida, oh João, o, o desafio social é este, ajudar as famílias mais carenciadas. O desafio ético, para usar a sua expressão muito feliz, é este. Por um lado, o Estado está a engordar, por outro lado, as famílias estão a em emagrecer. O Estado está a engordar porquê? Porque os dados recentemente vindos a públicos mostram que nos primeiros seis meses do ano... O Estado arrecadou mais 4 mil milhões de, de receitas fiscais por via dos impostos. Eu sublinho, mais 4 mil milhões de euros do que aquilo que o Estado, do que o Governo tinha previsto. Portanto, há aqui uma folga, diz-se-á. Mas isto ajuda a reduzir o déficit e a dívida, e é bom, sem dúvida. Mas as pessoas não se alimentam de déficit e dívida. É preciso abrir aqui os cordões à Bolsa. Isto um governo tem que o fazer, já anunciou que vai fazer em setembro. É um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, qualquer governo tem que fazer, e por maioria de razão, um governo de esquerda. E é finalmente um desafio político. Porque esta situação é uma situação de incómodo, mesmo para o próprio Partido Socialista. Ainda esta semana, Carlos César, o Presidente do Partido Socialista, veio de alguma forma criticar ou fazer um reparo à inação do Governo e à necessidade de agir rapidamente nesta matéria. Ou seja, esta questão já deixou de ser uma questão partidária, é uma questão nacional e é, sobretudo, uma questão de alimentar justiça social, apoiar as famílias e apoiar as pessoas.
0: Ainda nos faltam aqui vários, vários temas, por isso vamos ter mesmo que ser um, um pouco mais rápidos nos que seguem. Na ordem do dia há uma nova polémica com um membro do Governo, desta vez Fernando Medina, por causa da contratação de um consultor por ajuste direto, no caso Sérgio Figueiredo, que, entre outras coisas, foi diretor de informação da TV no tempo em que Medina foi comentador. entende toda esta indignação que surgiu nos últimos dias
1: ou não? Acho que este caso que, tu, que, que as pessoas conheceram durante a semana é um erro monumental. Um erro monumental de Fernando Medina, do Ministro das Finanças. E é um erro monumental por três razões fáceis de explicar, como já muita gente explicou. Em primeiro lugar, fica a sensação de que houve nesta nomeação uma troca de favores. Justo ou injustamente a imagem que passa. Uma troca de favores. Porquê? Por aquilo que você acabou de dizer. Quando Sérgio Figueiredo era diretor da TVI, contratou Fernando Medina para comentador. Agora Fernando Medina é ministro e, e contrata Sérgio Figueiredo para consultor. Se isto não é uma troca de favores, ninguém acredita. E em política é o princípio da mulher de César. Não chega a ser sério. É preciso também parecê-lo. Segundo lugar, não é apenas a questão da troca de favores. É a desqualificação da administração pública. Ou seja, contratar para alegadamente avaliar e tratar e selecionar políticas públicas. Contratar uma pessoa no exterior é uma desqualificação injusta e inaceitável da nossa Administração Pública. Há que dizer com toda, com toda a verdade. A nossa Administração Pública é mal paga, mas mesmo mal paga tem gente muito boa, muito competente e muito trabalhadora. Ir buscar uma pessoa fora para um trabalho onde existem pessoas dentro da administração pública é uma desqualificação. E é como dizia o professor Billim, que é uma pessoa especialista nesta matéria numa entrevista ontem ao público. É uma ofensa à administração pública, aos funcionários públicos. Em terceiro lugar, é também péssimo, é outro erro por causa do salário. Esta pessoa, independentemente da sua competência, não é isso que está em causa, vai ganhar um salário correspondente ao salário de ministro. Mais coisa, menos com o salário de ministro. Isto vai criar uma irritação legítima, humana e natural em vários níveis. Nos funcionários públicos, que veem vencimentos desta natureza para uma pessoa que vem de fora, quando eles tiveram aumentos miseráveis este ano. É também um fator de irritação para colaboradores de outros gabinetes, de outros ministros, porque são dois pesos e duas medidas. Olha, um ganha o X e o ganho bastante menos. E depois, é também uma, um menosprezo, uma discriminação contra o centro de competências que, os, que o Governo criou recentemente, em que técnicos qualificados que lá foram contratados se sentem evidentemente menosprezados. Portanto, é um erro monumental. Eu nunca pensei que um Ministro das Finanças desqualificasse assim a Administração Pública. É um péssimo exemplo. E, sinceramente, nunca imaginei uma decisão desta natureza, um erro tão grande como este, uma pessoa normalmente sensata, sensata como é Fernando Medina. E isso
0: tem algum impacto no Governo, toda esta situação? Que impacto é que tem no Executivo?
1: Tem um impacto enorme, João. Primeiro, no... é um incómodo. Vê-se o um incómodo. Porque nos últimos tempos são... há várias situações desta natureza. Os Delfins de António Costa manifestamente não estão a ajudar o Governo. Pedro Nuno Santos, há cerca de um mês e meio, criou um problema sério ao Governo, por causa do aeroporto. Agora, Fernando Medina cria outro problema por causa da contratação de um consultor. Isto é um incómodo enorme. Enorme. Onde é que, além de mais, se vê este incómodo? Nesta questão, muito simples. Ninguém, durante toda esta semana, deu uma explicação sobre este caso. Ninguém. O Ministro das Finanças não disse uma palavra. Eventualmente está de férias. Mas quando vier de férias, talvez fosse bom explicar... E o Primeiro-Ministro? Fugiu da matéria quando foi perguntado com o Diabo da Cruz. Isto é um incómodo. Segundo, isto é um sinal de arrogância. Não dar também nenhuma explicação é um sinal de subvenceria e de arrogância. O que de resto está a multiplicar-se? João, deixe-me só sublinhar aqui o seguinte. Esta semana uma outra ministra, num outro tema completamente diferente, a Ministra da Agricultura. Pouca gente conhece, mas ela quando aparece normalmente faz asneira ou diz asneira. Quando questionada sobre algumas críticas da CAP por causa das medidas para a seca, disse: Ah, não quero saber disso, mais ou menos desta natureza, porque a CAP apelou ao voto contra no PS antes das eleições. Isto é um sinal de arrogância e soberania enorme. É outro sinal. Então o governo não é do país inteiro? Ou o governo só governa e só atende às questões que têm a ver com as pessoas que votaram no PS. Isto é um sinal enorme de arrogância, um tique de, maio... de abuso de maioria absoluta. E, no final, o desgaste que isto tem é este. Como se viu, ainda esta semana, em mais uma sondagem, o Partido Socialista a descer. Já é a segunda vez em uhum. poucas semanas. E o Primeiro-Ministro António Costa a ter já nas sondagens mais opiniões negativas que Os positivas. Ou seja... Estas coisas não matam, não matam, mas moem.
0: Vamos avançar para outros sinais que a política uh, nos vai dando. Os políticos estão a acabar as férias. Alguns estão a começar as chamadas ran hum. 3 Vimos neste Jornal da Noite do PSD, no Pontal, no Algarve. Luís Montenegro falará esta noite, daqui a pouco, hum. para já. A presença de Passo Coelho é uma surpresa para si?
1: Quer dizer, é uma surpresa, digamos assim, para toda a gente. Mas eu acho que neste Pontal... Uh, não há apenas essa surpresa, eu acho que haverá eventualmente duas surpresas. Já lá vamos, mas primeiro a seguinte nota. Eu acho que este Pontal vem, que é uma festa tradicional, histórica, uh, do PSD, uh, vem numa boa altura para Luís Montego. Luís Montego tem sensivelmente um mês e meio, dois meses de liderança e tudo lhe está a correr, a correr bem. Primeiro, uniu o partido. Segundo, mobilizou o partido. Terceiro, está a fazer uma oposição bem feita e, e está a subir nas sondagens, como se viu ainda na tal sondagem que saiu esta, esta semana. E, e está a beneficiar também do desgaste que o Governo tem, como com estes exemplos eh, eh, evidenciam. Ou seja, vem numa boa altura para Luís Montenegro. Claro que o mais difícil ainda vem a seguir, que é construir uma alternativa. Mas para já é bom. Quanto às surpresas, você disse, e bem, a primeira grande surpresa é esta aparição de Passos Coelho. Mas eu acho normal, acho normal, por duas razões. Primeiro, Passo Coelho vem aqui ao Pontal manifestar publicamente o seu apoio a Luís Montenegro. Passo Coelho ainda não o tinha feito, até porque não tinha estado eh, no último Congresso, e faz todo sentido. Luís Montenegro foi líder parlamentar de Passo Coelho. Segundo, eu acho que também há, há uma outra leitura que é menos clara mas que também pode ser feita. Passo Coelho é uma pessoa ainda muito nova. E Passo Coelho, eu acho que, no fundo, olha para toda a situação do futuro e acha que a sua vida política ainda pode não ter terminado. E, e, portanto, ele gostava, eventualmente, porque deixou um processo meio de voltar a ser Primeiro-Ministro, mas se não for Primeiro-Ministro pode vir a ser candidato a, a Presidente da República e, portanto, quer deixar tudo em aberto, não quer fechar portas nenhumas ah, e, portanto, esta reaparição também pode ter esse significado. Tudo normal, tudo compreensível, não há eh, nisto qualquer, qual, qualquer drama. A segunda surpresa, eu acho que vai ser, ao longo da noite, o discurso da Luís Montenegro. Aquilo que eu apurei vai ter alguma surpresa. Eu costumo aqui nestes comentários antecipar algumas vezes medidas, decisões ou iniciativas do Governo. Hoje anteciparia uma da oposição. Eu acho que Luís Montenegro, no seu discurso desta noite, ao que apurei, vai apresentar publicamente uma proposta de um plano, de um plano concreto, imediato e quantificado, de medidas para apoiar socialmente as pessoas, as famílias e as empresas mais afetadas por esta crise da subida dos preços e da carestia de vida. E isso, se acontecer como julgo que vai acontecer, eu acho que é positivo, que é um partido da oposição deve criticar o que acha que está mal, mas também deve apresentar as suas alternativas, como sempre tenho dito.
0: Vamos aguardar e ao longo da noite uh, saberemos. Entretanto, a Iniciativa Liberal também já deu o uh, um pontapé de saída no novo ano político, por assim dizer, também no Algarve. Como é que viu esta rentrée na sexta-feira? Sim.
1: Vi bem, acho que eh, o líder de Figueiredo fez um bom discurso, bem estruturado, bem fundamentado. Acho que a iniciativa liberal, portanto, teve uma, uma rentrée, digamos assim, bem feita, firme, forte, na oposição ao Governo. E teve aqui a ajuda de Fernando Medina, com o erro que cometeu. E depois, eu julgo que se percebe cada vez mais que a iniciativa liberal está a consolidar como o futuro parceiro de um próximo eventual governo liderado pelo PSD. Ou seja, de alguma forma, substituir o CDS nessa tarefa de ser o sucessor e, digamos assim, o parceiro de um eventual governo da área do centro-direita. E, portanto, pareceu-me bem.
0: Vamos, vamos seguir em frente para os três temas que nos faltam e nos quais não iremos perder tanto tempo. O Primeiro, é aqui uhum. com, com as autarquias e, em particular, a notícia de que o presidente da Câmara do Seixal, eleito pela Sim. CDU, anunciou esta semana a renúncia ao cargo, não se podendo recandidatar mais o PCP. Quer que o segundo da lista tenha tempo para se preparar para Sim. ser o próximo presidente eleito. O mesmo já aconteceu com autarcas de outros partidos, do PS e do PSD. É
1: legítimo que assim seja, Marcos Mendes? Sim. Olha, eu acho que este assunto, para muita gente, pode parecer um assunto de menos importância mas é uma vergonha nacional, uma vergonha partidária, uma vergonha para a democracia. Aconteceu esta semana com o Presidente da Câmara do Seixal, que é um Presidente da Câmara eleito pela CDU, que foi eleito, neste caso reeleito, há menos de um ano. Tem ainda três anos pela frente de mandato e resolveu renunciar. Evidentemente toda a gente percebe porquê. São ordens do partido para ele renunciar, para que o número 2 suba a Presidente e que tenha tempo e condições para se preparar para ser candidato a Presidente daqui a 3 anos. Só que isto é uma vergonha. Claro que não é uma vergonha só da CDU. O PS e o PSD já fizeram coisas semelhantes e igualmente mal no passado. Mas que é que isto devia indignar as pessoas? seja o partido que for, devia indignar por esta razão muito simples. Isto é uma vergonha porque é uma fraude. As pessoas nas eleições votaram numa pessoa para Presidente da Câmara e ao fim de um ano sai lhes pela frente um outro Presidente da Câmara que não foi eleito. Isto é uma vergonha. Isto é uma fraude. E não, há, não há aqui qualquer Segundo, outro tipo de explicação
0: à... que possa, uh, de alguma forma, justificar esta, esta, esta renúncia?
1: Não. Não. A única explicação podia ser uma razão de saúde. Felizmente que o Presidente da Câmara do Seixal não está doente. Felizmente. E os outros também não. Isto é um atentado às regras democráticas. Que é assim, um presidente da Câmara agora não pode fazer mais do que três mandatos, 12 anos. Quando se aproxima eh, o, o final do último mandato, neste caso ainda faltam três anos, sai e dá lugar a outros. Isto é, subverter completamente o que está na lei. As eleições autárquicas são as eleições mais personalizadas que todas. O senhor que agora vai ser presidente da Câmara do Seixal foi eleito vereador. Sublinho, vereador, não presidente. Se ele fosse o candidato a presidente, eu não sei se as pessoas votavam da mesma maneira. Isto é uma vergonha e é uma pena que no plano do Estado ninguém diga uma palavra sobre esta matéria para pôr ordem na casa. Seja a CDU, seja o PS, seja o PSD, porque todos têm culpas no cartório. Isto é uma vergonha para a democracia.
0: Seguimos, seguimos para falar da guerra. Temos tido, no que a guerra diz respeito, umas últimas semanas, com poucos avanços de parte a parte... Isto significa que alguma
1: coisa mudou? Eu acho que não, nada de especial, de substantivo, mudou nestas últimas duas semanas na guerra. E, portanto, continuamos num impasse e continuamos com um problema sério. Ou seja, por um lado os russos continuam a avançar, sobretudo na frente leste, mas de uma forma muito lenta e a Ucrânia não consegue ainda fazer uma contra-ofensiva em peso. Vejamos de uma forma mais clara. A prioridade russa continua a ser a frente a leste, a tentativa de capturar toda a região de Donetsk. O objetivo é tomar a cidade de Bakhmut e a seguir estas duas cidades importantes como são Sloviansk e Kramatorsk. Este é claramente o objetivo. Agora, os avanços dos russos são muito lentos. Os especialistas apontam para um avanço de 5 a 10 quilómetros apenas nas últimas semanas. E, entretanto, importa também aqui explicar às pessoas que os russos reorientaram também algumas tropas para Sul. Para quê? Para defender Kherson, que é uma cidade Sul que já está na mão da Rússia há bastante tempo e que os ucranianos começaram a atacar. E, entretanto, preparam claramente uma campanha para descredibilizar Zelensky, Está claramente em curso essa campanha para descredibilizar o presidente ucraniano, invocando a sua vida pessoal e negócios da sua vida pessoal. E ao mesmo tempo, dado importante, os russos estão a reforçar empresas de armamento na Rússia, o que significa o quê? O sinal, claro, de uma guerra longa. Do lado da Ucrânia, o que é que há a destacar? Eu diria que há a destacar, aqui em primeiro lugar, que a Ucrânia já está neste momento, em pleno, a usar o novo armamento ocidental. Já está em pleno. Que são os chamados AIMARS e, e os M270, 270, que são duas armas poderosas e que os Estados Unidos e outros países do Ocidente eh, forneceram à Ucrânia. E estão a usá-las sobretudo nos ataques, eh, não, no, sobretudo a Kerson. Já destruíram, por exemplo, quatro pontos. Kerson é uma cidade que está nas mãos dos russos e a, há uma tentativa para a recuperar. Este reforço está a ter alguns efeitos, podem ser curtos, mas está a ter alguns efeitos, porque evidentemente que este reforço está a condicionar os russos. O seu avanço é mais lento, é mais gradual e está a obrigar também a Rússia a fazer alguns reajustamentos das suas tropas. Agora, o ponto que é um bocadinho mais frustrante é que se pensava que este novo equipamento pudesse dar origem a uma grande contraofensiva ucraniana, e esta contraofensiva ofensiva ucraniana ainda não está a, a, su a suceder. E, portanto, este é um pouco o ponto da situação. Sendo que, para terminarmos aqui, há uma boa notícia, que é o novo gasoduto de que se fala, a ligar Portugal, Espanha à Europa. Isto é um sinal que esta semana foi muito destacado por causa de, interve de uma intervenção do chanceler alemão. Isto mostra que o mundo mudou com a guerra. A começar na energia. Porquê? Porque há anos que Portugal, por exemplo, e a Espanha, querem esta ligação energética à Europa que a França sempre impediu. Só agora é que o gasoduto, em princípio, vai avançar e teve aqui um grande empurrão do chanceler alemão. Isto é bom para a Europa, por um lado, porque significa o fim da dependência russa e é bom para Portugal. Eu acho, que, sobretudo, para o Porto de Sines, que, na minha opinião, é uma espécie de nova base das lajes, porque vai ter uma importância estratégica no futuro, tão grande quanto no passado teve a base das lajes. Luís Marcos
0: Mendes, nós temos é três tens, minutos bom. para terminar, temos as notas finais, mas sei que antes ainda quero falar das eleições que vão marcar as próximas semanas em Angola e no Brasil. Porque é que são tão importantes?
1: Duas eleições em dois países que falam português, dois países que são nossos irmãos, dois países da CPLP e duas eleições disputadíssimas. Angola é já daqui a uma semana e meia, dia 24 de agosto. Vão ser as eleições mais disputadas de sempre. O MPLA está muito desgastado, sobretudo com os fenómenos de pobreza e de desigualdades sociais. A UNITA, grande adversário do MPLA, que lidera uma coligação, ganhou uma força enorme, uma força que nunca teve em grande medida pelo carinho do seu líder, Adalberto Costa Júnior. O ambiente político e social é muito crispado em Angola. Eu diria que ganhe quem ganhar. Há um risco sério. Oxalá não aconteça. Mas há o risco de uma revolta popular por, de, da parte, sobretudo de quem perder, por suspeita de manipulação de resultados. Oxalá e no Brasil? Vamos avançar acontece. para o Brasil. E depois vamos ter... Vamos ter no dia 2 de Outubro umas eleições igualmente disputadíssimas, muito polarizadas no Brasil. Talvez as eleições mais radicalizadas de sempre neste país irmão de que todos nós gostamos muito. Um polo à esquerda, liderado por Lula, que é neste momento o favorito nas sondagens. Um polo à direita, com o Presidente Bolsonaro com o risco sério de perder as eleições. Falta um candidato moderado do centro. É a grande falha do sistema político brasileiro. Um candidato moderado na área do centro. A vitória de Lula face às sondagens neste momento é altamente provável, mas falta ainda saber se Bolsonaro consegue inverter esta tendência com as medidas sociais que está a adotar e, se perdente, se reconhece os resultados ou se faz qualquer coisa de semelhante ao que fez Trump nos Estados Unidos. E, portanto, muito bem. Um, estas um minuto para notas finais. E... Sim, senhor. Duas, duas homenagens, uma a Fernando Chalana... Um talento do Benfica e do futebol nacional que nos deixou, e muito cedo. Uma outra homenagem ao general Almeida Bruno, que também faleceu esta semana. Um general de elite, de grande qualidade e de, e de grande prestígio, como sublinhou publicamente e muito bem o presidente Ramalho Yandes. E depois duas recomendações a finalizar de dois livros. Um que é um livro muito interessante de um grande académico e historiador, Roberto Carlos Reis, um homem de Santa Maria da Feira. As recriações históricas em Portugal, Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, é muito oportuna a leitura deste livro, porque justamente esta semana acabou um grande evento, um grande evento cultural de Santa Maria da Feira, que é a Viagem Medieval, a sua 25ª edição e ao que sei, foi outro Enorme, enorme sucesso. E a finalizar, um livro, fora de vulgar, mas muito interessante e muito justo porque vou dizer, que é um livro sobre Dom Manuel Vieira de Matos. Foi um bispo foi que criou a Diocese, digamos assim, propôs a criação, lutou pela criação da Diocese de Vila Real. É um, um livro da autoria do padre Jorge Fernandes. E por que é que é oportuno? Porque estamos exatamente na ocasião em que se comemoram 100 anos da criação da Diocese de Vila Real. E por isso, João, daqui do Algarve me despeço, que é exatamente o contrário em termos geográficos de Vila Real, e voltarei daqui a duas semanas, duas não abraço é no dia 21, mas daqui a duas semanas, no, no dia 28, cá estaremos novamente com todo o gosto. Um abraço ah, esperamos para si. Esperamos
0: dentro, dentro de duas semanas, continuação de boas férias e boa noite. Obrigado. Obrigado. Fica por aqui o Jornal da Noite.